0: Kapitel zwölf von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Hawaii im Juni 2012. Zwölftes Kapitel Messung der Verschiebungen Um der Frage näher zu treten, ob die von uns angenommenen Verschiebungen, soweit sie heute fortdauern, groß genug sind, um sich unseren astronomischen Ortsbestimmungen zu verraten, müssen wir die absolute Zeitdauer der geologischen Perioden kennen. Die Bewertung derselben ist bekanntlich unsicher, aber wohl nicht in dem Maße, wie man noch vielfach glaubt. Wenn zum Beispiel der seit der letzten Eiszeit verflossene Zeitraum von Penck aufgrund seiner alpinen Glazialstudien auf 50.000 Jahre, von Steinmann auf mindestens 20.000, höchstens 50.000 und von Heim nach neueren Berechnungen aus der Schweiz und ebenso von den Glazialgeologen der Vereinigten Staaten nur auf etwa 10.000 Jahre geschätzt wird, so reicht die Übereinstimmung dieser Zahlen doch für unsere Zwecke bereits völlig aus. Für die älteren Perioden hat man namentlich aus der Mächtigkeit der Sedimente ein Urteil über ihre Zeitdauer zu gewinnen versucht und ist dabei zum Beispiel für das Tertiär auf eine Größenordnung von 1 bis 10 Millionen Jahre gekommen. Das größte Ansehen genießt aber gegenwärtig die physikalische Altersbestimmung der Gesteine, aufgrund des Heliumgehaltes derselben, der aus dem Zerfall radioaktiver Stoffe stammt. Die Messungen werden an Zirkonkristallen ausgeführt, deren Heliumgehalt durch Zerfall des Uranoxids erzeugt wird. Strutt, der diese Methode ausbildete, fand so für das Oligozän 8,4 Millionen Jahre, für das Eozän 31, das Carbon 150 und das Archaikum 710 Millionen Jahre. Königsberger hat später die Strutschen-Messungen neu berechnet und das geologische Alter einiger der Versuchsgesteine anders bestimmt. Aus seinen und den früheren Angaben kommt man etwa auf folgende Zeiträume. Seit Beginn des Paläozoikums verflossen 500 Millionen Jahre. Seit Beginn des Mesozoikums verflossen 50 Millionen Jahre. Seit Beginn des Tertiärs, Paleozen, verflossen 15 Millionen Jahre. Seit Beginn des Eozäns verflossen 10 Millionen Jahre. Seit Beginn des Oligozäns verflossen 8 Millionen Jahre. Seit Beginn des miozäns verflossen sechs Millionen Jahre. Seit Beginn des Pliozens verflossen zwei bis vier Millionen Jahre. Seit Beginn des Diluviums verflossen ein halb bis eine Million Jahre. Seit Beginn des Postdiluviums verflossen zehn bis fünfzigtausend Jahre. Vielleicht wird es später einmal möglich sein, wenn die heutige Verschiebungsgeschwindigkeit an mehreren Stellen der Erde exakt gemessen sein wird, hieraus durch Extrapolation eine neue Kontrolle dieser Zahlen zu gewinnen. Einstweilen wollen wir aber den umgekehrten Weg gehen und fragen, ob hiernach messbare Veränderungen zu erwarten sind. Da die Trennung Südamerikas von Afrika schon zu Anfang des Tertiärs erfolgte, so ist bei gleichförmiger Bewegung nur ein jährlicher Zuwachs der Längendifferenz um wenige Tausendstel der Zeitsekunde zu erwarten, so sodass wohl jahrhundertelange Beobachtungen zur Feststellung derselben nötig wären. Wesentlich günstiger liegen aber die Verhältnisse bei Nordamerika. Nehmen wir rund eine Million Jahre seit der Trennung an, so würde, da der heutige Abstand etwa 3500 Kilometer beträgt, eine jährliche Verschiebung von 3,5 Metern stattfinden müssen. Die drei bisher vorhandenen transatlantischen Längenbestimmungen mit Hilfe der Telegraphenkabel geben für die Längendifferenz Cambridge-Greenwich 18,66 4 Stunden 44 Minuten 30,89 Sekunden 18,70 4 Stunden 44 Minuten 31,065 Sekunden 18,92 4 Stunden 44 Minuten 31,12 Sekunden Änderung in 26 Jahren 0,23 Sekunden Hiernach besteht in der Tat eine Verschiebung um etwa 4 Meter pro Jahr. Der Unterschied von 0,23 Sekunden ist leider noch nicht so groß, dass eine Täuschung durch Beobachtungsfehler ganz ausgeschlossen wäre, wenn auch die überwiegende Wahrscheinlichkeit, namentlich auch wegen der Gleichsinnigkeit der Änderung in beiden Zeitabschnitten, für die Realität spricht. Mit umso größerer Spannung darf man dem Abschluss der neuen, durch den Europäischen Krieg leider unterbrochenen, Bestimmung entgegensehen. Noch schneller als bei Nordamerika muß die Verschiebung nach unserer Theorie bei Grönland vor sich gehen, welches sich ja erst im Diluvium von Europa entfernte. Nehmen wir an, die Trennung sei vor 50.000 bis 100.000 Jahren erfolgt, nämlich nach der großen, aber vor der letzten Eiszeit. Da der heutige Abstand der Sabine-Insel in Nordostgrönland von dem korrespondierenden Punkt des Schelfrandes zwischen Norwegen und Spitzbergen 1000 Kilometer beträgt, so würde eine jährliche Verschiebung um 10 bis 20 Meter zu erwarten sein. Die bis heute vorliegenden Längenmessungen auf Grönland sind leider erheblich ungenauer als die amerikanischen, da es nur Mondbeobachtungen sind. Fußnote mit einer kleinen Empfangsstation für drahtlose Telegraphie könnte man heute ohne Schwierigkeit eine erheblich größere Genauigkeit erzielen. Ende der Fußnote. Es kommen nur drei Bestimmungen in Frage, nämlich 1823, Sabine, 1869, 70, Bergen und Copeland und 1906, 08, J.P. Koch. Im ersten Intervall wächst die Längendifferenz gegen Greenwich um 2,1 Sekunden oder etwa 260 Meter. Im zweiten wächst sie weiter um 5,6 Sekunden oder etwa 690 Meter. Insgesamt also in 84 Jahren um 950 Meter oder um 11 Meter pro Jahr. Der wahrscheinliche Fehler der einzelnen Reihen dürfte allerdings bereits mehrere hundert Meter betragen, sodass ein ganz strenger Beweis auch durch diese Zahlen noch nicht erbracht ist. Am wahrscheinlichsten ist aber auch hier, dass die Änderung reell ist. Seit 1906 besitzt Island Kabelverbindung mit Europa, so sodass man jetzt auch hier in der Lage wäre, genaue Messungen der Längendifferenz zu erhalten. Nach der Verschiebungstheorie hat sich Island in der gleichen Zeit wie Grönland um etwa 20 Längengrade von Europa entfernt, so dass hier ein jährlicher Längenzuwachs von 0,7 bis 1,4 Sekunden oder etwa 0,05 bis 0,1 Sekunden zu erwarten ist. Durch zwei mit fünf bis zehnjähriger Zwischenzeit ausgeführte Längenbestimmungen müsste sich dieser Betrag einwandfrei feststellen lassen. Ob etwa schon durch eine Vergleichung der alten und neuen Kartenaufnahme Islands eine Entscheidung zu fällen ist, entzieht sich meiner Beurteilung. Fußnote Bei der Landesaufnahme der Färöer 1890 bis 1900 zeigte sich, wie J.P. Koch mir mitteilt, eine auffallende Drehung des nördlichen Teiles der Inselgruppe gegen den südlichen, welche man, da sie für Beobachtungsfehler viel zu groß war, schließlich auf verkehrtes Zusammenkleben der älteren Karten zurückführen zu müssen, glaubte. Da aber auch die Länge und Breite der Inselgruppe, letztere um nicht weniger als zwei Bogenminuten, anders ausfielen als bei der ersten Vermessung, ist es nicht unwahrscheinlich, dass es sich hier um außergewöhnlich starke, reelle Verschiebungen handelt. Jedenfalls bedarf die Angelegenheit dringend einer Revision. Ende der Fußnote. Da Tasmanien sich nach der Verschiebungstheorie erst zu Beginn des Diluviums vom antarktischen Kontinent losgerissen hat, so muss ganz Australien noch heute eine bedeutende nach Norden und Nordwesten gerichtete Geschwindigkeit besitzen – wenn auch möglicherweise durch die Kollision mit den Sunda-Inseln bereits eine geringe Verzögerung eingetreten sein kann. Da die genannte Verschiebung etwa 20 Breitengrade beträgt, so werden wir, wenn der Zeitpunkt des Abreißens vor 500.000 bis 1 Million Jahren angenommen wird, auf eine jährliche Vergrößerung der Breitendifferenz australien wilkesland um 0,07 bis 0,14 Sekunden geführt, Ein Betrag, der sich durch korrespondierende Breitenmessungen bei Südpolarexpeditionen wohl bestimmen ließe. Mit australischen Breitenbestimmungen allein wäre nur dann ein Vergleich mit der Theorie möglich, wenn wir wüssten, ein wie großer Teil der Änderung auf die Verschiebung von Antarktika relativ zum Südpol entfällt. Da beide Schollen nahezu gleich groß sind, wird man vielleicht annehmen dürfen, dass sich Antarktika heute ebenso schnell nach der südamerikanischen Seite hinüberschiebt, wie sich Australien nach Norden bewegt. Dann würden die absoluten Breitenänderungen Australiens gerade die Hälfte des obigen Betrages erreichen. Es erscheint fast unglaublich, dass sich eine so starke Änderung noch nicht in den breiten Bestimmungen der australischen Sternwarten der Wahrnehmung aufgedrängt haben sollte. Mir ist es aber leider bisher nicht gelungen, dieser Beobachtungen habhaft zu werden. Auch in Vorderindien und Madagaskar wird es vielleicht möglich sein, durch breiten Bestimmungen die Verschiebung zu messen. Zum Vergleich müssten dabei gleichzeitige Breitenbestimmungen in Ostafrika oder wenigstens in Kapstadt ausgeführt werden. Ende von Kapitel 12 Ende von Die Entstehung der Kontinente und Ozeane von Dr. Alfred Wegener Danke fürs Zuhören.